0: och välkomna till Svenska fans NOL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Viber och Robin Fredriksson. Hur står det till?
1: Det är väl bara helt fantastiskt nu när säsongen är igång igen.
2: Ja, väldigt trevligt. Mm.
0: Ja, det är som sagt, det är skönt att ligan är igång igen. Och själv så har man ju förmånen att vara på plats i. Föregår blir det väl nu svensk tid när. Chicago gästade Phoenix och uh, målrik match där, 6-4. Såg väl lite ringröstigt ut i vissa lägen, men kul med mycket mål i alla fall.
1: Det tycker jag har sett lite ringröstigt ut nästan på alla ställen nu, och det är inte så konstigt.
0: Nej, jag tänkte vi kunde börja på den punkten här, just hur, hur, hur har ni uppfattat att de här inledande matcherna har varit?
2: Så det är ju ganska svårt att blunda för att <laughs> Väldigt många målvaktare så satt ringer och ut Henrik mm. Lundqvist, Mike Smith, Corey Schneider. Mm. Uh, <laughs> nu glömde jag väl kanske någon, men... Uh, ja.
0: Uh, Jimmy Howard.
2: Ja, han har väl rätt... Ja, Det var väl inte riktigt handskriamot som inte visst. hade väl pucken kanske två gånger själva. Mm. Men... men um, uh... För målvakterna så är en mycket mer utsatt position. Um, om en spelare ringer rostig så blir han kanske lite osynlig. Har um, målvakten är ringer det, så. så ja, märks ju direkt på ett helt annat sätt.
0: Ja, det, det känns väl inte riktigt som att det var så där jättemånga målvakterna som uh, spelade i Europa heller va?
2: Nej. Schneider var jävla körre. Uh, rask tror jag pekar in. Mm.
1: bryskar alla på vad gör mm. mm. Men det är inte så jättemånga och det är som ni säger det märker man tydligt att de har haft lite försäsongsmatch på sig. Jag tycker också att man generellt sett ser lite på de storväxta spelarna. Kanske allt backarna. Att de inte riktigt är helt under kontroll av sin kropp så att säga. Det ser lite stabbigt ut och de vet inte riktigt hur de ska placera sig och agera och uh, hantera pucken helt enkelt.
0: Nej, mm. ja, det är som sagt. Det är, är gott att det är igång igen, men uh, jag hade gärna sett att nivån uh, blir lite bättre. För det, den matchen som jag såg på plats då, så, alltså i uppspelningsfasen uppspel, ibland, det var ju helt bedrövligt. Det var ju fan i mm. juniorhockey-typ.
1: Ja, ja. Fast det, det kommer vara så här några veckor nu. Eh, många, många som inte spelat på väldigt lång tid Och det har ju både Positiva och negativa konsekvenser På, på spelet Man eh, Skulle nog ha fått en, en riktig Training på sig tror jag man skulle kunna minimera De där problemen rätt stort Men då skulle man samtidigt inte haft Säsongfans i ja, Slutet på januari och Jag tror det vore väl i allas intressen Att få igång skiten så fort som möjligt
0: Ja absolut några som inte har sett så jätteringrostiga ut däremot. Det är ju ett par gubbar. Och då tänker jag framförallt på Jager och eh, Selle.
2: Glöm inte
0: nu. Ja, eller också då. Mm.
1: Ja. ja, en som jag tycker smyger lite i skymundan. Han är inte riktigt på, på deras åldersplan ännu. Men det är ju Sarko Koivo, Som har gjort ett plus fyra på två matcher. Och... Eh, han kan nog vara en av de här som gynnas väldigt mycket av en längre tidsvila, mm. För du vet vad jag har. Hans karriär han har, han har inte varit så jävla het i andra hem. Utan har spekulerat lite om att ja, ska han verkligen liksom få fortsätta? och Är han tillräckligt bra? Och om han fortsätter, ja då kanske det främst är liksom, tredje, fjärde center som han får bli. Och lite där. han åter in och, och producerar direkt. Och visst, det är bara två matcher men det är också det enda vi har att gå på hittills. Mm
2: en annan halvgubbe så att säga är ju 34-åriga Marianne Hossa som ser, lite, ser ut lite grann som han gjorde för 4-5 år sedan helt plötsligt. Mm. Uh, han var väl, ja, uh, han, han har väl inte riktigt varit på den nivån i uh, Chicago som han var innan, men uh, han har ju <coughs> varit riktigt bra första matchen också. Uh, Ja, nu producerat
0: han har han gjort det, däremot sitta jag inte. Han var jättebra i, i spelet och han tog ett par onödiga utvisningar i matchen mot Phoenix också. Häst?
2: Alltså, nej, jag såg inte på plats. Det, nej. Det...
0: nej, men alltså det visst, alltså, men sen hade han ju AS-flyt på ett av målen också. Men. Eh, men sen men är det är jag... ju inte så
1: konstigt heller. Alltså, man vet ju att när, när en spelare kommer tillbaka från en längre tidsfrånbörj och så som han gjorde här efter sin ja, gärnskakningsproblem efter Afitaris uh, smäll i slutspelet så kommer en, han kommer alltid ha en sån satans fart på, på skrillorna i början och handledarna kommer vara helt magiska och allting kommer vara helt fantastiskt om de, de första han, han följde matcherna här sen så jag är frågan vad som händer efter det om uh, man lyckas ligga kvar på den nivån som han kanske egentligen har verktygen för att göra eller om han börjar vackla lite
0: Nej så alltså i grund och botten är det ju en bra spelare Men Samtidigt så Det känns väl som att han inte är Han behöver inte vara liksom Chicago och så Som många andra bra spelare I min mening i alla fall Jag menar jag tycker att Patrick Kane var helt magisk I den matchen Alltså sån grym fart på skridskorna Och handledare som var Ja Det, det var riktigt kul att se faktiskt
2: Ja, han har ju varit igång också. Mm,
0: ja, men det är ju fan alltså, vad, vad bra han är.
2: <coughs> ja, han är ju dominerat i Sverige.
1: Min mamma. Va? Han har ju över mos ja, i Mossan också, till svets. Asså? Alltså. Nice. Ja.
0: ja. Kanske vinnande recept.
1: <laughs> Eller
0: hur? Har Mossan på plats. Ja annars så eh, tänkte jag målvaktssituationen i Vancouver är också en liten het potatis.
1: Mm. De har ju satt sig i problem själva skulle jag vilja säga. Eh, har man en situation som eh, har uppstått på det här sättet så ja det, det är rätt uppenbart att det kommer bli problem. Eh, man har en målvakt med Rätt tunga meriter och bra siffror Som Roberto Longo trots allt har Och eh, Sitter på ett kontrakt Som är eh, ja, Vad ska man säga Problematiskt och Som ber om att få bli tradad Och man utser Till och med liksom Corey Schneider som Våra nya första målvakt Att man inte lyckas Trada den här Andra målvakten då Är för mig helt jävla obegripligt och det har bara med en sak att göra och det är att de inte inser alltså, vad det kommer krävas för att trade honom. De förväntar sig fortfarande att de kommer få ett utbyte som är värt om man bara tittar på hans kvaliteter på isen. Och de kvaliteterna är fortfarande rätt uppenbart skickliga tycker jag. Eh, problematiken blir ju bara hans kontrakt. Och för att lyckas bli av med ett sånt kontrakt som liksom har tio år kvar en capit på om det är 5,33 eller om det var strax över. Det är, det är jag lite osäker på nu. Men något sånt där. Om man hoppas kunna trade iväg ett sådant kontrakt utan att krydda en trade med till exempel ett draftval eller en prospect. Eller att i princip uteslutna och ta emot skräp. Det är, ja, jag förstår inte hur man resonerar. Så då har man satt sig i jätteproblem. Det övriga stora problemet är ju att eh, Coachen eh, Alain Vignor Hade fisk reservation för uttalet mm. <laughs> eh, Alltså det enda han gör nu det är ju att rikta en saftig jävla punktspark Mot Mike Gillis Att han plockar eh, Corey Schneider i första matchen Ja det är ju vad det är Det, det är inte mycket man kan göra åt det och, och Han var mm. inte så jättehet precis mm. eh, Men då ska han ju ha tillgång till en annan backup Uh, nu sätter man in uh, Veteranen Longo Och han får ju ta emot publikens jubel Och alla är jättenöjda och Efter matchen står han och säger om Hur fantastiskt uh, rolig match det var När uh, han fick publikens jubel Och alla tyckte om honom och Det var en jätteskojig upplevelse Och sen samtidigt har laget förlorat Med uh, vad var 7-3 va? Eller 7-4 mm. uh, Ja, det är inte riktigt bra Nej, så det, det känns lite som att antingen så vet inte organisationen vad man vill göra med honom um, eller så tycker de inte det är likadant mm, inom organisationen och ja, jag vet inte riktigt vad som är bäst.
0: Nej, alltså, samtidigt så måste tränaren måste ju ändå alltså kunna plocka vilken målvakt han, han vill ändå.
1: Absolut, det, det säger jag ingenting om men han ska inte ha möjligheten att plocka Longo för han ska vara bortbytt redan i somras eller inför säsongen nu med tanke på allt som har sagts och allt som har hänt.
0: Ja det håller jag fullständigt med om, det, det har vi ju pratat om tidigare att de borde ha sköpat iväg honom så fort det här uppstod liksom men... Alltså jag tror, det, det kan otaligt att Schneiders nu om långt och liksom får fortsätta att stå och göra det så hyfsat bra ifrån sig och just att han har publiken med sig. Det...
1: Ja, alltså det, han är ingen dålig målvakt, han i minst. Så alltså lika bra som Corey Schneider, om inte bättre. Kanske till och med i vissa situationer kan jag tycka. Eh, problematiken är ju liksom, det är kontraktet. Det är det som ställer till det. Plus att han har bett om att få lämna. Jo man har sagt att ja, ja vi ska, vi liksom vi jobbar på trade.
0: Ja Jo, absolut Men så, och sen har det ju mycket med alltså hur han hängdes ut i media också efter liksom slutspelen och finalserien och liksom allt liksom såna grejer också. Oh, ja. Så ja det är riktigt jävla soppa de har kokat ihop där. Men ja. Vi får se om det händer någonting. Uh, när har vi uh, trade-deadlinen?
1: I april. Mm. Ja.
2: Men alltså det... Man är ju inte riktigt Schneider... Alltså visst man har gett honom ett kontrakt med en första månadslön nu och sagt att du var första första målvakt. Och... Fast man har ju inte gjort det på riktigt förrän man har tradat bort Lungo.
0: Nej, ja, det håller jag med om. Ja.
2: Och Nej, alltså så yeah. länge man har
1: honom tillgänglig så har man en lika bra eller bättre målvakt. Och det, det kommer att funka. Det, det satt vi sa vi ju så redan för några månader sedan när vi spekulerade i vad som skulle hända och ja. man kommer inte så rosa. Ju... Nej, och liksom nu nu märker man ju vilka konsekvenser det får av att ta kvar. Eh, mm. båda två. Ja.
0: jag tänkte gå tillbaka här till inledningen av säsongen här då. då. har vi fått några matcher. Jaha. Är det någon, någon spelare ni vill lyfta fram? Ja.
2: Alltså, det kan, det eller det det kan för... vara negativt
0: också i och för sig. Besvikelse.
2: Alltså, vissa har ju bara spelat en match och sådär. Alltså, är... Vladimir Tarasenko har gjort två matcher nu i Central Louis och hans framtid han har inte undgått någon med fem poäng på två matcher och han tar väl um, han tar väl ledningen rätt snabbt i racet mot Carly Trophy um, samtidigt ska man ju minnas att det här är ingen uh, det är ingen vanlig rookie som som kommer fram här. det är liksom en, en 21-årig uh, spelare som har spelat uh, ja fyra säsonger i KL liksom. mm. han, han ska ändå gå in på en på en hög nivå direkt kan jag tycka han ska ju och prestera direkt. Det ska jag göra. Sen har jag kanske presterat mer än vad alla egentligen hade trott och förväntat sig. Mm, alltså många. Alltså, det är ju en anpassningsbehov till själva. Eh, alltså, främst kanske Hitch, Hitchcocks eh, system och sånt där. Där man har svårt att se en. Eh, ja. Man ska väl inte dra alla ryssar över en kam men liksom en där rysk individualist ska komma in i det systemet. Det har man ju svårt att se, men så länge han gör två, tre poäng per match så får han väl. Jo, men... så kan nog alla leva med. Om han inte backcheckar lika hårt som alla andra. Ja, det
0: tror jag säkert och samtidigt kan det nog gå bra att ha en spelare som bryter mönstret lite också. Sen är det klart att de inte ska ha för många i ett sådant system som gör det.
2: Ja det är det om de har, de har saknat En, en joker En uh, offensiv stjärna Så att säga mm. uh. ja.
0: vad, tror du, vad har ni att säga om uh, Upphypade Minnesota Wild än så länge
1: uh. De har faktiskt överraskat på mig uh, Nu har de ju say, Mött Colorado och Dallas Och det är, det är väl två lag Som inte är Alltså direkt övergäviga om man säger så. Även om jag tror en hel del vallas den här säsongen. Men eh, alltså med tanke på att de har gjort rätt många förändringar. Men de har fortfarande en mediokare backbesättning. Så, så trodde väl jag lite att de skulle få problem i, i början. Eh, och med början menar jag inte de två tre första matcherna utan kanske de första 10, 12, 15 matcherna. Och det är fortfarande en lång tid kvar där. Men eh, Ja, de har övertygat hittills. Sen är det kanske mer att det är stjärnorna som är övertygade och producerat än att det är liksom en hel lagmaskin som har kickat igång. Det vet jag faktiskt inte helt. Hundra.
2: Och Dallas b 1 ett, ett mål liksom bara. Och efter, ja, en individuell, individuell prestation av psych-producer. Jag såg mm. inte den matchen så jag kan inte äh, alltså avgöra på vilket sätt de vandrar och sådär. Men mot mot Colorado så hade de ju faktiskt inte mycket att alltså första första perioden så hade ju Minnesota knappt pucken och det kände som att de var oerhört nervösa och hade en enorma förväntningar på sig från hemmafabriken och sådär. Och Colorado hade ju också ett 0 för första perioden men sen eh, tog Steve Downey tre idiotiska utvisningar i rad och de gjorde två powerplay-mål. Eh, och då lossnade det rätt snabbt för dem. Eh, och eh, ja. Alltså det är med Heatley, Purici, Kojbo, Granen fick göra mål. Eh, det var allting klickade för dem liksom. Och då. Ja då, då lossnade det helt enkelt. Mm. Och de har ju fyra, fem, kanske sex offensiva spelare som. Som bör kunna. Ordna, Avsaknad av denna mål som de har haft tidigare. Men eh, det, är fort det är fortfarande ett stort tänker för backbesättningen. För Ryan Sutter är väl den enda alltså riktiga toppbacken där egentligen. Mm.
0: Mm. Mm. Men det är nog bra ändå så för dem att de fick eh, liksom en bra start här nu. Och att de känner att okay, men det är bra nu. För jag tror att hade de torskat, Asch torskat de två första matcherna. Så har det nog blivit direkt alltså.
1: Ja, framförallt tror jag det är jävligt viktigt att både Parisi och Suror har kommit igång direkt. Kanske inte för deras egen prestationsdel utan det, det liksom skulle nog bara varit en tidsfråga egentligen. Men med tanke på allting de har satsat på de här två så... Skulle de haft lite problem här de första matcherna och det kan de fortfarande få. Parisi kanske går fem matcher utan att göra någonting liksom så... Då kommer du börja gnälla direkt med tanke på vilka kontrakt de två herrarna har. Och det ska jag börja gnälla direkt. Har man kontrakt på 98 miljoner, då ska man fan mig med att prestera
2: varenda jävla kväll. Mm. Ja, så alltså, Ryan Sutters kontrakt, han är, ju, alltså, han var en av de mest underbetalade spelarna han låg på 3 miljoner. Han, han skulle väl ha kanske 6-6,5 miljoner liksom för att ligga på rätt nivå. Uh, men... Ska man värva en sån back från Free City så måste man överbetala. Han är ju ingen 7,5 miljoner dollars back egentligen. Men han, tar han är absolut han. en toppbacken nu liksom. Men han,
0: han tar igen det han gick miste om förut. Ja,
2: typ. Annars <laughs> ja.
0: Ja. ja. Annars tänkte jag att vi skulle prata lite Detroit faktiskt.
2: Och Detroit.
0: Det nu har man ju blivit av med Lidström och eh, Stewart. Och, eh, hur klarar man av detta egentligen?
2: Ja, Ska vi gå efter St. Louis-matchen så är ju klubben i helt fritt fall. Men eh, en match är ju inte särskilt mycket även om det såg dåligt ut. Eh, Innan spelade mot Columbus och det eh, det var väl ett steg framåt även om man inte ska tappa 2-0 till 2-3 mot Columbus och sen behöva vinna på straffar. Men ja, det, det är ingen enormt bra backburssättning de har. Jag tycker att Ian White var en spelare som bar så väldigt mycket av Niklas Lidström i fjol. Niklas Kronval tycker jag är alltså ganska ja, allmänt liksom överskattad spelare. Um, framförallt på svensk mark, kanske. Um, Kyle Quincy tycker jag... Alltså, han, jag tycker inte han är bra egentligen. Han gör mycket, mycket märkliga saker på isen hela tiden. Och Carlo Koliakos var i väldigt opålitlig fysisk status hela tiden. och i Inattkligen var jag avskadad efter en tackling och väntas för bort ett par veckor. Uh, och Jonathan Eriksson var redan borta. Um, de, hade, de har ju två unga backar som spelar idag. En är ju Brenda Smith som de tror mycket på. Och sen Lashoff som var uppe och ersatte i natt. Och han gjorde ju faktiskt mål. Men jag... Jag ser väl inte bara backbesättningar som den alltså svaga punkten i det här årets Detroit. Det är... Bortser man från Zetterberg och Datsuk så tycker jag att två årsidan in, alltså, ser väldigt, väldigt svag ut. Vissa... Alltså man är oerhört kännbar för skador där. Eh, Framförallt om de ska spela Zetterberg och Datsuk tillsammans. Eh, för att så han fick igång från scen och, satt och fick, gjorde honom till en av de bättre månskyttarna. Och Zetterberg fick igång Philpola... Jag är inte säker på att Philpela och Franzen tillsammans utan någon av de två kan prestera på den nivån. Mm.
0: Uh. Ja det kan jag med Och jag menar liksom Vem ska man skicka fram Franzen framför mål här nu när Holmström är borta?
2: Ja det var ju det de gjorde i natt och det ledde ju till mål direkt men uh, det det, det är det är väldigt bra på från han är Han är en hygglig power forward. Liksom. Men, mm. det, de har inte riktigt det där djupet kanske på forward-sidan som man haft tidigare årgångar. Samuelsson som tycker jag inte är en särskilt fräsch värvning på, på något sätt. Mm. och Framförallt att han fick ett tvåårskontrakt när han var så mycket skadebenägen i fjol. Det, det, det är enda som egentligen... Är, det enda som egentligen... Alltså, det är klart att det blir sämre när man tappar spel som Brad Stewart och Niklas Lidström men jag är förvånad att man gick hårdare på Fredriusin och lagets stjärnor, de som är bäst på fåvarsidan, de åldras sig också, de blir ju inte bättre. Och sen så, den enda positionen som egentligen ser bättre ut än i fjol, det är ju på målvaksidan där ja, Jimmy Aarv är ett år mognare, och Gustafsson är väl en bättre målvagd än Joey McDonald men det hjälper ju inte så himla mycket.
0: Nej, Nej så jag tycker att Detroit ser oerhört svaga ut Och det ju, Har de tappat lite av den här för nu ville väl alla gå till Detroit?
2: Ja Du kan ta så eh, här Det är klart
1: att Man tappar anseende När man inte får framgångar Jag menar, de har haft de här galna framgångar tio år ju mm. Uh, jag tror också att väldigt många lockades av att komma dit om man, om man går tillbaka ytterligare några år och spelar med till exempel Brennan Shanahan eller Steve Iceman och Niklas Livström uh, man visste att det var en, liksom en en organisation full av klass man visste att man kommer till ett till ett lag som har sju liksom stycken forwards som man vet alla presterar i varenda jävla match och man hade liksom tre, fyra backar på samma grej om man hade målvakt som, liksom, ja, oavsett om det var Chris Oskar eller om det var Jimmy Howard eller om det var Dominik Aasek så, så var de pålitliga i det lagbygget. Så det, det är klart att i takt med att lagbygget utarmar alltså men takt med att de här legendarerna tackar för sig så är det ju rätt givet att man tappar lite anseende. Och jag tror att risken att man missar slutspel nu för första gången sedan 89-90 tror jag är rätt uppenbar. Mm. Så har Robin har redan varit inne på att alltså de, de har en försvarsbesättning som inte är värdigt ett slutspelslag egentligen. Um, det kommer krävas att Brenda Smith bara på uh, ja, en handfull veckor utvecklas till att bli en helt enastående försvarare i båda riktningarna. och Även om man har mycket potential så är frågan om man kan utvecklas så fort. Men uh, där är det jävligt vackligt och, och när Niklas Kronvall är din första back, vilket jag ändå anser att han är i Detroit, så då är det inte riktigt bra. Skulle det däremot han och andra sedan gå sönder, som, som Robin också rinner lite på i förvärldsbesättningen, så är väl det ännu tydligare i, i backbesättningen att uh, skulle en sån som Kronvall gå sönder och vara borta en längre tid, då ser det riktigt jävla illa ut här,
2: tycker jag.
0: Nej, jag håller fullständigt med. Jag, jag tror inte att de kommer att ta sig till slutspel det, det,
2: säger, det, så det säger jag det
0: nu. Boom.
1: Nej, Jag tror också att de missar. Men sen samtidigt så är det något lag som faktiskt kan bäras av två spelare i princip så är det ju ett Detroit med Dachuk och Zetterberg. Ja,
0: men då skulle de inte spela tillsammans.
1: Nej, då har jag med om. Jag, jag tror ändå att få dem en sån där TOK-form topp som under hela säsongen, oavsett om de spelar tillsammans eller två kedjor var, så, så är de så pass bra i grunden att de kan göra så pass många poäng där man ser till att du tror att du tar sig till slutspel. Jag det är alltså så svårt
2: att se. Alltså det, är så, det är så få spelare som borde bli bättre den här säsongen sett till i fjol. Det är egentligen bara Brandon Smith och alltså Jimmy Howard kanske resten har ju en, liksom en ålderskurva eller en alltså en formkurva senaste åren som pekar neråt. Och jag tycker att man har visst man har varit liksom en contender i flera år, då man ska alltid spela med bästa laget men jag tycker att man ändå misslyckas lite med att alltså man ska inte köra en rebuild men alltså i alla fall att eh, slussa in någon yngre spelare liksom för att så att man inte står här nu som det är nu och har en Alltså en, hel, en väldigt stor grupp av Helderspelare som skapar det här laget. De eh, borde kanske börja sluta in en Gustav Nyqvist redan i fjol eller oh, absolut i år. Alltså, han, be, det, han är ju 23 år nu. Det finns ingen anledning att hålla kvar honom med HL längre. Han har ju Alltså även om det handlar om att slussa innan i en tredje kedja eller någonting så är det nyttigare för när att spela i ett tredje eller fjärde år i AHL. Det är, det är jag övertygad om. Eh, och Brandon Smith visste han kanske inte har varit så här mogen för det eller något så. Där, men eh, i fjol till exempel så Brandon Smith är ändå 23 år också. Han, eh, han är inte jätteung. Han är, jag, det är att man inte spelade en sån bredvid Niklas Livström några matcher i fjol och liksom det är nästan som att man blundar mot vart man är på väg för man inte börjar alltså, slussa in några yngre spelare än en mm. gång. Mm.
0: Jo men sen har man ju inte haft lika bra flyt med sina draftval heller som man har haft tidigare år.
2: Nej alltså under nattens match så pratade Pierre McGuire om att man hade en väldigt ljus framtid för att man har draftat så bra i Thomas Tatar och Kalle Jernkrok och men alltså en Thomas Tatar har varit i Detroits system i 3-4 år och varit uppe och nosat på han spel med skickats ner eh, och han är. Eh, eh, så vet jag inte om det är Detroit som inte vågar. Alltså inte våga satsa på dem eller om de inte helt enkelt är tillräckligt bra. Men Thomas Tatar är också 22 år gammal. Han insatte att man har jättemycket talang. Um, Kalle Jernicke också är inte sådana kille som kan gå in om ett, två år och ta över hela laget och bära det till alltså och bära det här laget det, 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 är, en, det är en talang spelare som kanske skulle liksom, gått över redan i år kanske och sluss, slussas in breven sätter eller breven Datsuk och, um, den enda alltså, det är klart
1: som, som då vinner.
2: Ja, så vidare. Då. Den enda liksom, riktigt uppenbara talangen som, alltså jättetalangen som jag kan se, det är Peter i tjeckiska målvakten, som har varit han var väldigt, väldigt duktig i JVM i fjol. och Vad jag har läst in på är att jag har i år, men målvaktssidan är ju inte det därmed mest beroende av att få upp en väldigt helt prospekt. Nej. Och när Babcock snackar om att en sån som Adam ankvist kanske kommer att få testa på NRL-spel i år då, då det, det vittnar ändå om att det är ganska tungt ut, ut på deras prospect-sida tycker jag
1: Alltså det, det alltså, som du pratade lite tidigare om att det här med att bygga kring veteraner och allt sånt där, det är väl spontant ingenting som jag har något emot att, att man kör på ett veteranlag liksom med lite yngre inslag här och där så att man förlänger med Todbar Tutsi och liksom uh, lite sådana och Danny Cleary fortfarande har en stor roll och, och liksom där, det har inte gjort några problem alls. Problematiken blir ju som, som du var inne på innan också att man sam, liksom signar en sån som om. Uh,
2: ja, där hade man ju uppenbar chans att till exempel gå efter en Peter Mueller istället. Han signade ju inte med någon för tre fyra dagar senare. Mm.
1: Och liksom, ja, liksom, Samuelsson, han kommer göra sitt jobb och han kommer troligtvis inte gå bort sig på isen och, och sådana saker och ja, sannolikt tar han väl kanske fortfarande också sitt skott kvar
0: Jo men det känns ja. jävligt kortsiktigt mm.
1: Ja det är det och liksom som lite den fasen man är inne i nu som organisation så ja, behöver man ta in en, en halvhyglig veteran på ett 35 plus kontrakt med en No trade clause. Ja. Den största kärlekten han har hela
2: sin karriär. Mm. Mm. Ja,
0: ska vi lämna Detroit där? Ja, det kan vi. Då tänkte vi... Alltså, vi lär återkomma. Ja, det lär vi säkert göra. Uh, jag tänkte, ska vi ta och snacka lite om uh, två spelare som blev utköpta från sina kontrakt? Då har vi ju, uh, Wade Redden och Scott Gomez. Och Redden signade ju ganska omgående med St. Louis för ett år. Och han fick väl en miljon, om jag tar helt fel.
1: Det stämmer. Han fick 800 000 i lön och sen får han lite bonusar så han kan nå en miljon. Mm. Och det känns väl spontant kan jag tycka som en väldigt klok chansning. Um, utan att av rätt uppenbara skäl har sett honom i NHL den senaste tiden. Så tror jag fortfarande att han är en kompetent back. Eh, för en roll som liksom sjätte-sjunde back. Eh, sen när ju då hela grejen att ja, satt han på det kontraktet han satt på i Rangers. Så skulle han ju liksom inte kunna spela som sjätte-sjunde back. Ehm... Nu, nu när liksom han har utköpt och ja, Han får ändå sina pengar där Så han kan skriva vilket Skitkontrakt som helst egentligen Ja det så, bara äh, extra pengar på kontot Ja precis Så där, där, där tror jag liksom att uh, han, han lär nog inte Gå runt och gnälla liksom på att Ja fan han har liksom ingen inkomst <laughs> Utan jag, jag, jag tror mer att han är jävligt nöjd Över att få chansen i NHL På, på ett Fariörs då på ett riktigt sätt igen
0: ja. Men var det bra business Av uh, Rangers att köpa ut honom I er en mening
2: Business det fan Det är väl alltså det enda, Jag vet inte om han hade kontrakt med nästa år Eller när han var sist året Det var väl att de slipper Capitain för nästa år så Nej tror, han hade det.
1: nästa år också mm.
2: Ja och det, alltså
1: det snack Snacket så var det var ju att de hade sagt åt honom Att uh, liksom du, du, du ska inte spela hockey Detta året utan du, du ska sitta hemma Och chilla Uh, så att vi kan köpa ut det till sommaren Och uh, Det tyckte inte Spelarefacket om ju Så de gick in i diskussioner med ligan Och då kom man fram till att Okej okay, man får göra en så kallad uh, Accelerated buyout Eller vad det nu kallades Där man får köpa ut dem på Samma sätt som man skulle gjort till sommaren Men kapiten uh, kommer stå kvar Den här säsongen ut och sen försvinner den Precis som man skulle köpa ut dem till sommaren då liksom mm. uh, Så so Rangers Och det är ju samma upplägg då med Scott Gomez också Men Rangers du redan bestämt sig då Med, med Reden här Att han, han liksom har ingen Han har ingen framtid hos oss Och bara att sitta hemma där liksom, Eller köpa ut honom nu För Rangers delar väl skit samma Kanske egentligen för man kommer ju ändå Betala honom
2: mm.
1: Men uh, jag kan tycka att det är mer humant att köpa ut honom nu än att liksom tvinga kvar en kille liksom att nej, nej, du får inte spela hon, inte ens i liksom. A ja. man riskerar för skada då så ja, att de inte så skulle så. kunna köpa ut honom uh, vilket sannolikt skulle döda hans förhoppningar om man fortsatte en ölkarriär rätt saftigt tror jag
0: Jag tror nog självförtroendet hade nog gått uh, rejält i botten där om man för båda två, och var tvungna bara sitta en hel säsong och inte ett skit liksom ja men vad tror vi om ska Scott Gomes? Kommer Gomes att hitta en ny klubb?
2: Jag tänker
1: på att han är väldigt nära San Jose. Han är varit några dagar nu och tränat med dem. Och, ja, alla rapporter om det inte har kommit något nytt banbrytande i natt som jag har missat. Säger att han, han är extremt nära och det bara liksom är lite... Ja, de ska bara kolla läget lite till typ. Ja.
0: Ja, jag tror jag Kommer han kunna... Det, jag tycker fortfarande inte att Scott Gomes känns som lösningen på, på Sharks problem.
2: Alltså det är ingen kul som kommer gå in i topp 6. Är... Alltså... Grejen med Scott Gomes att han har ju inte varit så dålig som ryktet har sagt de senaste åren. Han har ju varit extremt underpresterande sett till den lönen han har haft snarare. Han har ju ändå... Alltså snittat nästan en poäng varannan match i stort sett de senaste två åren. Och första året i Montreal så snittade han ju nästan en poäng per match. Men uh, han har ju lön för att göra 80-90 poäng per säsong.
0: Uh. Ja, sen borde väl uh, han göra fler mål va?
2: Fast det har ju aldrig varit en spelare som har gjort. Uh, alltså som, han har ju bara varit över 20 mål en gång.
0: Jo, men han borde alltså, komma... även när han var bra. Ja, men han kan ju göra 10 i alla fall.
2: Ja men, alltså...
0: Jag menar, vad gjorde han i fjol? Två?
2: Ja, han spelade bara, ja, Han gjorde det två men han spelade ju bara 38. alltså Han, han spelade inte en hel säsong. Det, det gjorde han inte. Men, äm...
0: men jag ställer ställa mig framför kassen och låt folk skjuta pucken via mig och in så gör jag mer än två mål på en säsong.
2: <laughs> ja, det... ja. Jag betyder det. Ta men... på mig
0: extra stora skydd bara.
1: <laughs> alltså, jag tror väl att han fortfarande har en karriär Framför sig NHL Han är fortfarande en kompetent spelare För det handlar ju bara om vilken roll Han är redo att ta i sin liksom, Fortsatta karriär nu och Kommer han acceptera Att ja, skriva på Ett mindre betalt Kontrakt och få en En roll som i Bästa fall kan vara som tredje center Om det är lite Problem och, och skador Inom laget Så ja, är han redo att ta det Då tror jag fortfarande kan bidra för mm. lite, lite som ni varit inne på så Det är inte så att han är en, en orduglig spelare Utan han är ju en En halvhygglig spelare fortfarande Som bara satt på ett helt galet kontrakt Och som Ja
2: det har ju tyngt ner honom också. Alltså, ja. Jag har ju lett alltså, till det, att...
1: också, liksom, så, så blir det ju ännu mer problem. Det, det är ju
2: underviktigt. Åt ja. Mm.
0: ja, alltså... Publiken i San Jose är ju hyfsat kräsna, men de är inte Montreal-galna, liksom.
2: <laughs> nej, nej, det är ju ingen publik. Han kommer ju inte alls vara samma saker när han inte kommer sitta på ett sånt kontrakt. Han signar ja. väl kanske för en och en halv miljon dollar eller något sånt där. Ja. Skulle jag gissa. <laughs> Mm. Då är ju kraven inte alls. De är ju obefintliga, efter ett mm.
0: Ja, nej, vi får väl önska båda herrarna lycka till, helt enkelt. Mm. Eh, om vi kollar på lite andra kontraktsförlängningar, eh, så eh, såg vi att eh, Del Soto fick eh, två nya år i Rangers. Eh, vad har vi för siffror där? 2,55 mil, miljoner, inte miljarder.
2: Miljarder? <laughs> ja,
0: det, det, det har det varit överpris. Det skulle det verkligen varit.
2: Nej, jag tycker väl att de har snott honom till ett väldigt billigt pris här. Det, är väldigt, alltså det här är ju en så kallad bridge deal efter hans entry-level-kontrakt. Mm. Där man signar ett kontrakt på typ två år oftast. Där man... Är mellan lönen på rookie-kontraktet Och den feta lönen så att säga ja. Och uh, Nu hade väl inte Rangers så mycket uh, Löneutrymme och Dessotto Verkade väl ganska schysst och han ville ju ändå Vara kvar um, Och jag tycker väl att 2,55 miljoner tror jag 29 andra NHL-lag Också gärna skulle betala för en Backson Dessotto oh, Ja, tror jag.
0: Ja, sen har vi Travis Sajak Åtta år, äh, Devils. 5,75. Det är ju... Maxlängden nu då på kontrakten. Det är åtta år om du signar med din... Egen klubb eller mm. Mm.
1: Jag tycker väl är en... Om man tittar på Capitain så är det väl en... en bra del. Uh, han är uh, extremt viktig för Devils. Och... Uh, nu har de i princip sina två toppcentrar... För framtiden uppsäkrade. Äh, mm. uh, Trevor Sedgwick av ett uppenbara anledningar och sen uh, Adam Henrique i det långa loppet som ja, jag tror nog att han kommer lämna Devils i uh, de kommande åren här nu. Han, han kommer att bli duktig så kan man få uh, ett handen av de två här nu så kommer Devils då stå se rätt bra när de, de kommande åren här. Däremot alltså, har jag frågan,
2: hur, hur, hur effektiv han kommer vara över åtta år? Alltså lönen är ju kraftig i daget redan nu, men eh, framförallt med tanke på att han har varit skadad i typ ett helt år. Han spelade ju knappt någonting i fjol och oavsett innan, det gjorde han 44 poäng på två matcher. Men... Eh, det var ju oerhört viktigt att inte tappa sig Jack i sommar till sin efter att ha tappat Paris i förra sommaren. Ja. Det, det fick ju bara inte ske. Så att eh, då gav man ju, ja, han var exakt vad man ville ha helt enkelt. Mm.
1: Mm. Nej, och liksom han, han är nog viktigare för devils på isen än eh, om man säger som eventuellt trade bait också. Så jag, jag tror nog att. Om det inte händer någonting jättedramatiskt de närmaste åren här nu så ser vi nog Sajak i debels under en väldigt lång tid.
0: Yes. Sedan så skrev Florida ett nytt eh, två nya fräscha år med Dmitri Kulikov för eh, två och en halv mille.
2: Det är väl det exakt samma som i Telsotto-fallet. Ja. Uh, Bridge Steel var två år med vilka 2,5 miljoner dollar. Eh uh, Fullstream tycker jag att Keffan som Colin gav. ja, jag gillar honom. skulle gärna se honom i mitt lag uh, so, uh, men uh, ja, det är väldigt bra ni tycker jag. Mm. Lite förvånande att han inte fick uh, deras klämmer mer pengar med Jag tänker på att han hade ett kontrakt i KHL året ut utan hade kunnat spelat och väntat. liksom. Uh, som uh, vissa andra som vi ska ta upp senare. Men, och sen så finns det ju ett gäng backar i Florida som absolut inte är jättemycket bättre som känner med honom. Philip Koba känner 4 miljoner. Och Ed Jovanovski känner ju 4,1. Och han skulle ju känna max en just nu, kanske. Uh, Eric Gudbranson. Han fick, fick 3,2. Uh, så. So,
0: Ja, men kan, han kanske har fått löfte om att han får en uh, big payday efter detta.
2: Alltså det är svårt att se varför Good Bransons bridge deal skulle vara mycket dyrare än Coolikovs, Men
0: uh... Ja, men det känns ju som att Good Branson har blivit jävligt upphypad.
2: Ja, visst har han blivit det, men...
0: Sen kanske han har någon bättre agent, vem vet.
2: Ja, vi Visserligen så i det Bransons eh, första kontrakt det är, Inklusive bonusarna av det Så att, det är hans entry-level-kontrakt mm. uh, Brian Campbells kontrakt är ju på över 7 miljoner dollar Men uh, det var inte de som skrev så att.
0: Mm. Ja, sen så fick uh, Alexander Edler 6-årskontrakt uh, med Vancouver 5 miljoner
1: Det är ju ett fynd för Vancouver skulle jag vilja säga han var väl, om man går på förhandsspekulationerna förhands, eh, och, och rykten och snack och önskemål och allt sånt här, så var ju han kanske en av sommars absolut mest mm. önskvärda spelare här nu då. Eh, om man inte skulle skriva på nytt. Och han, med tanke på vilka kontrakt som delas ut i somras till typ Weideman och Carl så skulle ju Edler lätt kunna få, ja och 6,5-7 på den öppna marknaden- av ett desperat lag. Uh, skulle att det... han inte öppna marknaden- typ Detroit som han var inne på innan- skulle han nog kunna punga upp lite för honom.
0: Um, han kanske och... känner att han vill vara- ett lag som har chans att vinna någonting.
1: Jo, jag säger ingenting om det. <laughs> po poängen är bara- att skulle Vancouver släppta honom till marknaden- även om han- så småningom skulle förlängt med dem
2: också- ja, så ja. skulle det blivit till ett betydligt högre pris. Ja, ja absolut. Men det hade ju inte varit konstigt om han ville testa marknaden bara. Nej, nej. Absolut. Så han, han är ju för i sommar. Mm. Inte här för oss, så att säga. Mm. Men med tanke på vad alltså han blir ju en Covers best back men de gav ju 4,6 till Jason Garrison i somras. Så han <laughs> är ju mil sämre än edlökade
0: men ändå. Han kommer ju tjäna gott om pengar så jag tror inte han är jätteledsen för det.
1: Han har ju börjat väldigt bra den här säsongen också i Edlösk och tilläggs med, med två mål på två matcher.
0: Ja, ni.
2: Tull i totally mm.
0: Sen har vi Joffrey uh, Lupo i uh, Toronto. Uh, fem år, 5
2: år. 5,25. Mm.
1: Mm. Ja, alltså det, det är väl ett... Jag kan ju tycka att kontraktet han fick är ju extremt välförtjänt Han har ju haft en karriär som har varit väldigt mycket upp och ner och Han har, han har förlängt fram och tillbaka mellan olika organisationer och liksom sånt här där. Och förra säsongen gjorde han ju väldigt bra ifrån sig i Toronto måste man ju säga så med tanke på de prestationerna och med tanke på vad han gjorde när han kom direkt till Tronto 10-11 under säsongen. där När han smällde in 9 mål och 18 poäng på 28 matcher. Vilket jag ändå tycker är, är okej okay för att komma till en ny organisation. Och sen för jag upp det med det han gjorde här nu. Så, så det är väl ingen som kan säga att han inte förtjänar att få en kontraktförlängning. Sen vet man ju också att hans historik säger att han wow. väldigt gärna kan gå och bli skadad lite hur som helst. Så det, det är ju av högsta betydelse. Och det är givetvis för alla spelare. Men framförallt för en sån här. Fem
2: år är fem år
1: ändå. Ja, alltså för en sån som Joffrey så är fem år ni är i, i längsta laget liksom. Med tanke på skadehistoriken. Jag tror nog att han kommer fortsätta producera mm. För han, han har varit tidigare i karriären Han också varit en, en rätt stabil 20-25 så där, där ligger han nog kvar uh, Nyckeln är att man kan ligga på samma liksom, Assistsnitt som han gjorde Och ligga kring 40 Assist på en säsong
2: Det är väldigt viktigt
1: för Phil Kessel yeah. Ja Ja, nu skulle han bara behöva en första center också. Ja.
0: Men det, det jag åker inte ens prata om det längre. Paktiskt. <laughs> eh, Tyler killar.
2: Bozak är en första center, Ja, visst. Eh,
0: några killar som inte har skrivit nya kontrakt är ju eh, Ryan O'Reilly, P.K. Subban och eh, Jamie Benn som är RFA. V vad tror vi händer där? Eh...
2: Alltså, alltså, det, det min... är Jag ah, kör jag jag med har... Jamie Benn så är det ju... Vi vet... Och B det? <laughs> ja, men jag menar det. Så det är
0: väl
2: Ja. Det är ändå Dallas... Alltså, han var ju Dallas första center i fjol och... Han kommer ju vara det år när han väl har signat. Jag är väl lite förvånad att de dröjer så mycket med det här kontraktet. När han har investerat så mycket i och Whitney och ska... De har ju agerat som en contender nästan och signa att eh, liksom för att i år ska vi gå för att gå så långt som möjligt. Att man då dröjer med att signa sin första center så här länge, det, det är lite förvånande. Det ryktas ju inte om att han ska ha några enorma lönekrav på något sätt. Det ska väl vara typ 5 miljoner dollar eller någonting. Som... Mm.
1: Det, är, det är de siffrorna som cirkulerar kring honom. Och... Alltså Kan man titta på de här tre så är det väl han som verkar vara närmast och signa i alla fall. Mm. För där rapporteras det i alla fall Att där, där hände någonting Och ja Dallas ska ett bud först Och det, nej, det ville de inte ha Då kommer de med ett lite bättre bud lite senare Och ja, en klassisk förhandling liksom. mm. Så det, det där, inte där tror inte att. Eh, nej det ska inte dra så här lång tid Framförallt inte som du var inne på liksom, när, när man signerar en sån som Jeremy Jäger Och Ray Whitney Och Liksom att jag Jäger för att, inte bara för att han är individuellt skicklig, men för att man liksom såg vilken betydelse han hade för till exempel Claude Girauds utveckling i Philadelphia förra säsongen här. Och hade ju liksom direkt bestämt sig för att nej, men han, han ska liksom lira med Jamie Ben och förhoppningsvis kan han liksom få igång Ben på, på samma sätt som, som Giraud liksom. Så det började gå mer än liksom en handfull matcher in på säsongen. Då, då börjar man nog som Dallas supporter börja bli lite orolig kan jag tycka.
2: Framförallt när det är en kort säsong också. Hade det varit mm. i augusti på en 82-match-säsong så hade det väl varit, det hade fortfarande inte alls varit bra. Men det hade ju varit mer bra än nu när det är 48 matchers race i slutspel bara. Det, Ja. Sen vet man
1: ju också alltså Går det för lång tid Och det, det gäller ju Ja spontant Kanske det gäller framförallt Jamie Benn Och Subban här då, så Går det för lång tid in på säsongen Och man börjar hitta lag som börjar bli allt mer desperata Efter lite Stabbiga resultat Så är det ju inte alls så möjligt att det helt plötsligt
2: Slängs upp ett offersheet på, på bordet Mm då tvingas de, ja de måste ju matcha då, det är ingen som vill släppa någon till. Ja, då tvingas de ju signa dem till den lönen som de förmodligen inte har velat signa dem till. Och varit så hårda på den punkten att de till nu med har varit att offra att de är med i säsongstarten. Mm. Mm.
0: Okay. Ja, om vi går vidare till Ryan Riley då.
2: Mm, ja, det är en lite annorlunda situation än de, de andra två. Uh, Ryan O'Reilly och hans agent uh, hävdar ju att uh, Ryan O'Reilly är en av ligans bästa defensiva centra på över 20 år i stort sett. Uh, och visst, han är en framtida Selke trophy kandidat och sådär och hade två imponerande år när han började. Han kom in som 18-åring liksom, det är inte vad som gör och, 26 poäng och så lite effektivt spel och sen nästa år 26 poäng och I fjol så blev han i första centern när han spelade tillsammans med Landeskog eh, Och han ser ju då sig själv som Lagets första center verkar som och eh, Ja, en av ligan's bättre defensiva centrar och därför vill jag han ha 5 miljoner dollar per år eh, Efter sitt rookie-kontrakt medans Äva Lärnsverkar tycker att det är mer rimligt att han ska ha en sån här bridge deal som mm. Del Sotto och Kulikov på typ 3-3,5 miljoner på två år och fan bevisa att det är den här nivån han kan ligga på sen så kan han signa ett stort kontrakt. Jag tycker det är ganska befängt att man har en säsong över 50 poäng och sen så ska man ha ett kontrakt på 5 miljoner dollar som, är, som dessutom tar honom till UFA ålder. Det är, det är ganska befängt och eh, Avalanche har ju haft en historia av att man gör sig av med, med spelare som eh, beter sig illa i förhandlingarna och eh, Ryan Riley har ju tagit någon sorts rekord på den punkten. Han har signat ett kontrakt i KHL eh, som inte gäller året ut utan gäller nästa år också där han bara får lämna ifall han får ett ekonomiskt bättre erbjudande från NHL. Uh, så att han har liksom att de satt en minimumgräns för vad de kan erbjuda honom i, i lön. Och det sägs att han tjänar 4 miljoner dollar där borta. Och då trodde man från början att det var 4 miljoner dollar han ville ha i Colorado också, men det var tydligen 5 miljoner dollar. Uh, och uh, Avalanche... Alltså, de, de vägrar helt enkelt. De, de tycker inte att han bevisat att han är värd så mycket på ett längre kontrakt än. Mm. Eh, och det, det förstår, förstår väl alla. att alltså, ger de han 5 miljoner dollar nu? det skickar helt skumma signaler till en sån som Matthew Chainz som signade en två år på 3,5 som i somras som de ville att O'Reilly skulle göra. Ja. Nej, jag håller
0: men det, jag tror det kan vara en riktig hyrig agent som ligger bakom detta.
2: Ja, det är ju Mark Guy som jobbar med Mihan och eh, hans spelare har Avalanche aktivt undvikit under flera års tid, men ju svårt när det är en dröftad spelare som man själv har som skaffar den agenten ja, det är klart. Ehm, och äh, ja, Samtidigt så blir Avalanche kanske trettonde, fjortonde laget i År om de inte signar Ryan det för att laget ser ju inte särskilt bra ut helt enkelt. Och han var bästa poänggörig i laget i fjol. Um, det är en väldigt ugly situation så att säga. Um, ja, men det Många tror jag att den dagarna när vi signar kommer han att tradas inom en kort tid. Vissa vill ju trade den här redan nu men de inser väl inte riktigt att en O'Reilly som sitter med ett kontrakt till KHL och kräver 5 miljoner dollar för att komma tillbaka till landet överhuvudtaget. Eh, inte har så mycket trade value som en... han kanske hade för ett år sedan när han såg som en av ligans alltså bästa prospect ja. liksom i två och...
0: Ja men så det, det är lite riskabelt att göra en sån här grej så pass tidigt i sin karriär kan jag tycka också. Alltså vill du verkligen ha den stämpeln på dig som en... Eh... Oh, Troublemaker liksom
1: Ja och vad kommer han göra När det här kontraktet går ut Alltså ja, Det kontraktet som han Troligtvis kommer skriva på nu så småningom då mm. Antingen med Colorado eller något annat lag Men hur kommer han liksom agera När, när det kontraktet då går ut om Säg 4-5 år liksom Som mm. ja, förmodligen är UF och Ålder då ja, ja. Ja, ja. Mm. Uh, Alltså det, det är ju sådana signaler Du skickar och jag är inte helt övertygad att han är extremt lätt att trada även om han signerar ett kontrakt för honom. Inte om han signar ett sånt utkontrakt.
0: kontrakt. Nej, Jag tror att han för fem så kan nog vara svårt. Ja, det blir
2: absolut. det ett jätteproblem. Ja, det finns väl säkert del de dagar som har sett honom... Alltså, han lärde ligan i takeaways och sånt där i fjol så att han har han är väl en av liganens bättre up and tvåvägscentra absolut, men det laget som kommer att till sådana kommer definitivt göra ett påpeka att han har ett väldigt dyrt kontrakt och få han till ett mycket billigare pris då.
0: De får ju helt enkelt erbjuda om 4 miljoner och 1 dollar.
2: Ja, möjligt. Han ska ju ha tackat nej till två olika sorterskontrakt kontrakt. det är ju på 3,5 miljoner på två år och det är på 3,4 miljoner på fem år. Och det andra kan jag förstå att han inte signat, han kommer ja. att värd mycket mer än det om några år. Men
0: ja men första han var 3,5 ganska låg Ja han
2: var på 900 000 i fjol så ja. det var rätt hygglig löneförsörjning.
0: Ja absolut.
2: Och inte på så pass låg lön så många år heller utan det är ett och ett halvt år bara. Det är inte två år längre. Det är på bara tre månader och en säsong typ. Ja,
0: picka i
2: Subban. man! Mm. Det är ju kanske mm. uh,
1: den mest intressanta situationen. Uh, om Ryan O'Reilly är den mest absurda situationen så kan man jag tycka att Subban är den mer intressanta. För jag tycker väl det är han som kanske av de här... Stalarna här har visat en störst betydelse för det laget han spelar i. även om de Jaha, det är andra det bästa, två, va? Kanske, ja, sen kanske de andra två har en individuellt bättre potential kan jag tycka. Jag tror aldrig att och blir en liksom topp, vad ska man säga, topp femback i ligan, men Jamie Benn kan definitivt bli det och O'Reilly kan bli det i den rollen han har, tror jag.
0: Det är inte svårt att jämföra när de spelar på olika positioner också mm.
1: jo, jo, det är det Men, alltså Subban, Han har ju visat Vad, vad han går för utan. Liksom, det, det, det kan man ju inte argumentera emot och Han är ju Som Robin sa, hans bästa back um, Och Enormt viktig för dem För han um, så är det André Markov Och Thomas Carmel Som är deras ledande offensiva backar
2: Markov var Ja. Ja, han, han bara frisk man så Han gör han gjorde det. glas De ja, ja. vet ju att han Sönder när som helst ja, Han kommer gå sönder, det är bara en
1: tidsfråga eh, Kabel är ju helt värdelös Nu för tiden så det är ju liksom, ingen man lutar sig mot När det blåser Men det, det som är mest konstigt med hela situationen det är ju att Montreal Och eh, Zubans eh, Agent och representanter Inte verkar förhandla särskilt eh, Hårt han har också uh, mighänt som agent, tror jag. Mm. Uh, och liksom där, där sägs det liksom hela tiden att Nä, men det finns inget uh, inget nytt att rapportera. Och liksom nej, det händer ingenting och Nä, liksom, vi, vi rapporterar inte. Och... Sen har det ju cirkulerat olika rykten om um, um, um pengar och det har ju varit alltifrån liksom, ja fyra miljoner på något enstaka år till ett långtidskontrakt värt, liksom 7 miljoner per säsong och det känns som någonstans mitt emellan är mer
0: rimligt mm. jo, men alltså det är, jag, jag tror att oavsett vilken klubb han skulle komma till också skulle han ju bli en fanfavorite det är en jävla personlighet
1: alltså det, det är ju en bra,
0: Det är inte bara en bra back liksom, utan det är en Liksom, hemmafansen älskar honom Alla mot sådana fans avskyr honom liksom.
1: ja. Nej, men alltså, Det är en spelare som Förutom att han är uh, en liksom, Difference maker på is Sen kan han vara det både på gott och ont uh,
2: man har säljer biljetter också mm. Mm -hmm. Han har ju framförallt visat under Två år Han har ju varit deras bästa backen i två års tid också Ja mm. mm. uh, det svårt att säga vem som har rätt och fel när det har varit så o ospecifika rykten kring honom hela tiden. Men jag skulle väl absolut signa honom på ett kontrakt på gärna ett par år på 5-5,5 fem, fem miljoner. Det skulle jag absolut kunna tänka mig om jag var Montreal. Alltså, på... Är
1: man redo att ta på sig ett kontrakt för Thomas Carbellé som har varit 4,25 och så bör man definitivt vara redo att punga upp en miljon till för Zubane uh, kan jag tycka. Sen mm. börjar man väl kanske ge honom ett åttaårskontrakt
2: men...
0: nej
2: Och men ja. om de måste jäkla uh, svårt att uh, komma överens så kan man väl signa på... Uh, menar, de måste ju erbjuda mer än vad man har haft förut på ett rfa Kontrakt, så, att, så kan de inte bara signa på fyra och 4,5 säsongen ut då? Liksom, och sen tar de det i sommar tid igen. Mm.
0: mm. Nej, fan. Om vi har varit i GM-stadiet har det hänt grejer. Det märker jag nu när vi diskuterar detta. För det första jag sparkat ut agenterna i alla fall.
1: Ja, det känns som att han har mätning väldigt ont.
0: <laughs> ja, um... Sen har vi en liten nyhet också. Uh, Henrik Karlsson blev ju tradad ifrån uh, Calgary till uh, Chicagos uh, organisation och blev nedskickad till uh, AHL direkt här. Trevligt. Ja, nej, men alltså spontant så känns det inte som att Karlsson kommer få chansen i, i Chicago. Men man har ju både Corey Crawford och Ray Emery.
1: Alltså det som var lite förvånande det är ju att han var på Wavers dagen och att om Chicago nu vill ha honom, att man liksom inte tog honom då. Mm. Visst ja. ett sjundeval är ett sjundeval och liksom tappar man ett sjundeval så är det väl liksom ingen som gråter för det. Men eh, att behålla ett sjundeval eller inte
2: behålla ett sjundeval, <laughs> ja, då är det klart man behåller det. Mm. Eh, Nej, så, det, det, är det är så det är väl lite svårt. Har... Det finns många spelare som har gått i som har Ja, man, man, hitta...
1: man hittar fynd överallt.
2: Um...
1: Men själva grejen är Frågan är ju då Har det hänt någonting sedan han var på waivers Har man fått någon signal om att Ray Emery mår hans ja, Höft som han har haft sådana problem med tidigare Han kanske inte mår helt bra ändå liksom, Och lite sådana där saker
2: mm. um. Om jag hade varit eh, Paul Holmgren så hade jag nog snappat upp honom på waivers När han var där häromdagen För jag tycker ändå att han är en Kapabel reservmål eh, Till skillnad från dem de har nu i Philly Ja, då gör man det. Är uh, alltså om man tittar på en film i
1: smålvaktssituation så är ju Michael Leighton är ju en spelare som han är ju bäst när, när han får spela hela tiden. Uh, vilket man har märkt i hans tidigare men i Flyers liksom att när han sitter på bänken och hoppar in i en match och bara ska spela den matchen, då, då kan det gå hur fan som helst. Uh, liksom spela var tionde match, sånt där som en klassisk backup kanske gör. Om det inte är jättemånga back-to-backs på, på rad. liksom Men däremot när han får förtroende och han får spela hela tiden, Som ja, man märkte säsongen 9-10 och när den gick till finala så då kan han prestera. Uh, om man hittar liksom zonen, som man säger. Mm. Och det är väl li li lite samma grej med Brian Boucher, även om han är mer van
2: i rollen som backup och på ett annat sätt kan uh, kan det är en, en, det är en egen din egen konstorter det här var bra det är salmonvakt bra första målvakt. Mm. Det... Mm.
0: Men vad är det fjärde gången när han är tillbaka där nu eller femte eller vad fan är det?
1: På kör. Ja. Ja, ja. Något, något sånt. Ja, det Ja. Ja, jag tror det är fjärde. Sen börjar väl avha. Ja, han blir när jag direkt. Han är han är bara inlävar som uh, liksom back up backa. Ja, backa till <laughs> Om det skulle hända någonting om det är någon skada eller någonting. Man
2: okay.
1: för en, man har ju en målvärt under NOL som är smått bedrövlig och Bouchard kommer han kommer hjälpa Phantoms det kommer man göra. Och då har vi inte ens nämnt det, det osäkra ryska första valet men alltså folk som lägger nu har ju alla vet ju att Philadelphia har förlorat två matcher hittills men folk som lägger någon skuld på Bruskarla och för de förlusterna de har ju inte sett någon match eller så kan de inte ha hockey Nej uh, absolut
2: inte men det är fortfarande ett osäkert kort det är...
1: Ja bara ser man på förra säsongen så är det ett osäkert kort inget snack om saken
2: uh, mm. Sen har han sett betydligt bättre
1: ut hittills även om det blivit två förluster och det enda man kanske kan kritisera honom för som kanske är uteslutande hans fel. Det är väl James Neils mål direkt på teckningen där. Eller inte direkt på teckningen men de var inne och han kanske till den. Där är han, kanske... Ja, han kanske ska vara lite mer allat helt enkelt.
2: Mm.
1: Men annars, det finns det, det finns andra problem att lyfta fram från de här två matcherna än Bruskar.
2: En målvaktssituation som ska bli jävligt intressant att följa är ju faktiskt Lindbäck i Tampa i sällan man ger en målvakt eh, som har stått tio matcher per år i två år helt plötsligt. Någon var han om och säger Nej, nu är du vår första målvakt här. Liksom. Ehm, och det är många journalister där borta som verkar hävda att det här kan lätta vårets fynd i NHL. Ehm, och det <går> återstår väl att se men jag tycker det skulle bli en väldigt intressant situation att följa i alla fall. Mm. Ehm. För att det är Alltså förväntningarna på om är ändå stora på något sätt. Men ändå så... Det krävs inte mycket för att det ska vara bättre än i fjol heller.
0: <här> Nej. <här> det, det var dagens sanning. Mm.
2: Ja.
0: Nej men alltså. Jag menar, om vi fortsätter att snacka svenska målvakter. Så känns det ändå så som att... Eh, Florida håller på eh, missköta hela Jakob Markström-situationen tycker jag ja det är fan dags nu alltså
2: ja ja alltså
0: spontant
1: håller jag med dig men sen samtidigt så har jag inte sett honom spela så det är svårt också totalt totalsågen en organisation som ändå har stabila och pålitliga målvakter tillgängliga
0: men han har ju varit en av AOS bästa målvakter i vad är det tre säsonger nu
2: Framförallt Bara, så tycker jag inte boy, att han gjort sig när han han, han... han har inte gjort bort sig när de plockade upp honom. Han har fått stå då.
0: Nej, nej. Han har varit bra tycker jag. Men, och jag menar liksom det är, alltså, argumentet från Floridas sida har väl varit liksom att de vill... Att han ska spela mycket matcher liksom. Och att de inte kan garantera det om han är, skulle vara uppe i Florida. Men, uh... ja,
2: jag tycker att när man har stått där, man har stått typ två år i AHL redan och är 22 år gammal då är det fan bättre att man står i hälften av matcherna i NHL en säsong med, mm. än att ha ett helt år i AHL igen. Uh, när man två mm. två alltså, tre alltså, man, man kan
1: vända på det också och göra det till en intressant diskussion. Om man nu har stått så många år i AHL och gjort det så bra är det inte rätt talande då om man inte får chansen i NHL? Man ah, har ju fått chansen då. Alltså, jo, men, så... jo men mer än någon nedstocka matchar och där liksom. Jag menar liksom att okej okay, nu skiter vi och skriver ut med skottklämmen sen nu plockar vi upp Markström. Mm. Uh, alltså jag tycker det signalerar rätt tydliga liksom, intentioner att uh, vi litar inte på honom.
2: Åtta uh, var också, liksom... i alla fall uh, lena uppe i i NHL nu, även om det är väldigt konstig situationer när de har tre månader upp i NOL. Ja, det är kåkat. Mm.
1: För det, det, skulle ju liksom, det skulle ju Florida där göra också. De kan ju plocka upp tre stycken och sen ha en av gubbarna och kollektar, liksom om de vill det. Mm. Uh, det enda som jag kan se det, som jag var inne på tidigare, är att de, de litar inte på Markström. Uh, han kanske har gjort det fantastiskt bra i AHL, men sen så fuckar han upp det hela tiden på, på deras träningar och på deras internmatcher och på, på allt sånt där liksom så ja. antingen är han kanske inte tillräckligt bra eller så har det helt enkelt att göra bara att han är så extremt osäker för att han inte får den här liksom, slutgiltiga chansen då. Mm.
0: ett mysterium ja. nej har vi något annat att tillägga? Nej. Eller nöjer vi oss med detta?
1: Nej, det kan väl vara rätt bra för den här veckan.
0: Ja. Det är matcher hela tiden så vi kommer ha mycket att diskutera i nästa vecka. Tills dess så vill ni diskutera hockey med oss så är det Twitter som gäller. Men hittar ni på atsebnoren är ett ord. Niklas på Niklas Wiberg är ett ord. Niklas med C. Och Robin på r Fredriksson. Sen kan jag även använda den jättelånga hashtaggen Svenska Fans NHL podcast. Tills nästa vecka. Ha det gött. Hej.
1: Hej.